0: さあ今日は愛と奉仕の恵みを注いでくださいという対応を持ってメッセージを分かち合いたいと思います。じゃあ皆さん先週のメッセージを覚えておられますか神様は訓練のために私たちに苦難を与える場合があるということです。神様が私たちを訓練されるために苦難を与えて与えられる時もありますその時神様の訓練をうまくいただくためには大事なことは私たちの身の回りで行われる小さなことに対しても偶然はないと思って神様が与えてくださることだと思ってそして神様が私たちに下さるこの御声をあーよく聞いて誠実に反応することだと申しました。ですから私は神様が子供たち、えー、教会学の子供たちを通して私に語ってくださることも私は忠順したい、従っていきたいとしっかり思っているところでありますけど先週神様は子供学校の子供たちを通してではなく、伝道師さんを通して私に見声を聞かせてくださるような気がしましたどんな話なのか先週伝道師さんはある牧先生の引退式に行っていらっしゃいました引退式の礼拝は非常に恵まれたと伝えてくれました引退式の中であ大勢の若者たちが牧先生を通して恵みをいただいてそれで信仰生活をうまくできるようになりましたという感謝の証をされたといいます。またある牧師先生はホームレスの働きをされてるんですけどその牧師先生の奥さんがいつも海苔巻き海苔巻きのご飯を作ってくださったといます。その海苔巻きのご飯の力でホームレスの方たちの中で福音をいただいて救われた人たちも大勢いたと言いますそれで僕先生と奥様お疲れ様でしたという感謝の証をされたと言いますそのことがあふれて引退式の礼拝が非常に恵まれたという話を天童師さんが私に教えてくださったんですけど私はその話を聞いている瞬間神様が私に何か大きな悟りを与えてくださったような気がしました。なぜならその先生に比べて私自身は私がよく知っています。私は人と付き合いがあまりなくほと人に奉仕もあまりしないで愛を施すこともほとんどなかったから神様がその先生たちの働きを通して私にあなたもそのようにしなさいと言われるような気がしました。そして私は一週間、このことをずっと思いながら過ごしました。一週間の間、私は、その先生みたいに私は引退式ができるか私はその先生のたちのように私はできなかったのか悔い改めながら反省する時間を持ちましたけど、皆さん皆さんが見られるのになぜ私にはそれができなかったでしょう。まあこれは弁明にすぎませんですけど私はもともと内省的でずっと付き合うことがうまくできない性格です。活動的でもなく消極的です。まだ自分の考えが強すぎて好き嫌いが強いです。ですから、対人関係の幅が非常に狭いんです。私自身はこんな人間だと私は認めます。そんな私がイエス様を信じるようになりましたけど、イエス様に信じて教会通い始めた時に、父からすごい反対がありました。その反対の中で、っと生活するために難しいことがありました。また、学校の友達の間でも、信じるから、今まで自分と同じようなこともしないし、お酒も飲まないから、その関係性を持つのに、私は非常に難しさがありました。そのようなことによって、人間関係、人との関係の中で、私は非常に萎縮しているような状態で、まあ生活したと言いましょうかしかし教会に来たら教会の方たちにはまあ楽に関係性を持つことができて本当に教会にいるのが私には好きだと思ってきましたところがそのような私が日本で日本人に対して福音を伝えたいと思って新学校に行きました新学の授業の中で驚くほどの事件がありました授業の間の休みの時間で日本の進学生の先輩が私にこう言いました。なぜイエス様だけがキリストなのかと言いました。いや私はそんなにその意味がよく分かりませんでした。後になってその先輩の話がどんな意味か分かりました。どんな宗教でも真理があるのになぜキリスト教はキリスト教だけ真理があると言いますかイエス様だけが真理だと言います。また仏教は釈迦牟尼がキリスト、イスラム圏がマオメトがキリストなのに、なぜイエスだけがキリストなのかと。だから他の宗教をなぜキリスト教は尊重しないのかという、そのような話が先輩の話でした。それが事実、を宗教打言論ということです。私はそのことを韓国では今全然聞いてない話だったから、それによって私は教会の中でも、まあ、心が閉ざされたと言いましょうか。その時私が危機感を感じたのは、この進学を通いながら私の信仰がダメになるんじゃないかと、これから気をつけなければと思いました。それで、見てみたら、牧師だって同じ牧師ではなく、教会でって同じ教会ではないんだということが分かりました。ですから、教理的、進学的に何かこの防御の知性で信仰生活してみたら、狭い心がもっともっと狭くなりました。それにもかかわらず、ある、あ神学生、韓国の新学生は、そのような日本の新学生と親しくを過ごすことを見てあ、その新学生は韓国ではこん,なこんなことを学ばなかったはずなのに、どうしてその新学生とうまく付き合うのか、私なりに判断する心があり、まだ壁を作って、まあ、あまり近づかないようにするようになりました。それで私は今まで私のこのような行動が信仰のためだと正しい行動だと思ってきましたところがそのようなことを一切考えずに心を開いて大勢の人を受け入れてうまく使える人たちを見たら羨ましい心がある反面判断する心もありました皆さんはどう思いますか私が間違えたんでしょうかところがイエス様は、私たちがこのようなことを気をつけるのか、ことを知っていらっしゃるのか、知らないのか、ヨアネ中3章34節にはこう言います。あなた方に新しいおきてを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと言います。じゃあ、イエス様はなぜ、第一の戒め、神を愛しなさい。第二の戒め、隣人を愛しなさい。この二つを言わないで、第二の戒めだけでお互いに愛しなさい。これだけで戒めを与えてくださるのか。その理由は、神様が互いに愛し合うことを一番願っておられるから、第二の戒めを守ることはそのまま、第一の戒めも私たちが守ることになるんだってことです。それほど互いに愛し合うこと、これが神様が願っておられることだってことです。皆さん、それは神様は敵も愛され、雨を降られるときには悪い人でも良い人でも区別なし降らせてくださることを考えたら、区別しないで互いに愛し合いなさいという言葉ではないかと思いますところがイエス様が弟子たちを派遣する時にもこのような思想が入っていますマタイ中書中6節を見ますと私はあなた方を使わすそれは狼の群れの中に羊を送り込むことと同じだっていますだから蛇のように賢く鳩のように正直にななりなさいい言ますここで狼の群れこれは事実私たちが使えるのに難しい私たちを相手にするのに難しいこの方たちを意味するのではないかと言います。ですからオオカミのような相手がいるんだとしてもそのことをまあ問いたださずに言って使いなさいという意味ではないかと思います。今まで私はそれを壁にしていたんですけどじゃあそこででは私たちはどうすればいいんでしょうかと言いたいところでイエス様は私たちに具体的に今日の「ルカの16章」を通して私たちがどう実践すればいいか教えてくださいます。それがルッカーの中六章9節だけあお読みします。そこで私は言っておく。不正にまみ,れま,まみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなる時あなた方は永遠な住まいに迎え入れられるでしょうと言います。じゃあここで富を言われるのに不正にまみれた富と言葉を使います。ここを見て見てますと、富が不正のものなのかと言われるかもしれないけど、そうではありません。でもなぜ神様、イエス様は不正の、不正にまみれた富という表現を使ったんでしょうか。ここで、富は人たちの心を不正にする傾向が強いということ富がたくさんあるなら、人の心は傲慢になりやすいです。また、富というものは、神様よりお金をもっと委ねる、維持するようになります。また、お金がたくさんあるなら、罪の誘惑に陥られる可能性がもっと強いからです。では、お金がない人はそれがないのかいいえ、そうではありません。お金がない人は、お金ががななければ人がケチになりま,すまたお金がない人がお金ある人よりお金に対する執着心がもっと強くなりやすいです。結局私たちはお金があるかないかではなくお金に対する欲これが解決できているのか解決できていないのかっていうことと同じです。ですから使徒パウロは第一テモテ六章十節に金銭の欲は全ての悪の根です。金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出てさまざまなひどい、えー、苦しみに突き刺される者がいます。だからキリスト者たちは金銭に対する欲を解決しなければいけないよということを使徒パウロは教えてくださいます。じゃあでは、金銭に対する欲。また、まあ私みたいに人との関係性を持ちにくい。このような私たちは、これからどうすればいいんでしょうかと言いたいところで、イエス様は、不正にまめられた富で友達を作りなさいと言います。じゃあ、まあ、不正にまめられた富、これは、事実はお金を意味するんですけど、お金によって友達を作り、友達に恋を示し、友達に使えるところにお金を使いなさい。これがどうして賢い道なのかとい説にこう言います。金がなくなる時、金がなくなる時っていうことは金がまあ利用する価値がない。まあ、金が私たちは金に対して。亡くなるって意味は、この世を去る時と考えていいでしょう。その時あなた方は永遠の住まいに迎え入れるからだと言います。ではここで私たちが友達として作るべき方はどなたなのか、また私たちを永遠の住まいに迎え入れてくださる方はどなたか。この方がイエス様です。イエス様を友達として作り、イエス様のために富を使うこと、これが大事だということです。ですから私の全ての悩みは、この言葉によって解決できます。ところが、今イエス様がおられるなら、イエス様のために、イエス様を友達と作り、またイエス様のために私が持っている富を使えばいいんですけど、イエス様は今目の前におられません。昇天されて今おられないのに、どのようにイエス様に使え、イエス様のために富を使うことができるのかイエス様は今目の前には見えないんですけど、この世におられます。どこにおられるんでしょうかそれが教会というところです。イエス様はご自身の教会におられます。よくもともと教会は形あるものではありません。見えないところです。教会はイエス様が頭であり。信徒たちはイエス様の体の一部分部分として存在するところ。それが建物ではなく目に見えない教会がそのことです。ですから聖書は二人また三人が私の何よって集まるところ、そこに私いるよ。これが教会を意味します。ですから、二人三人が集まるところが教会であり、それが建物ではないってことが私たちは分かります。ですから、イエス様が頭であり、信徒たちがその体の一部分部分として、教会を構成している、その教会のために、また信徒たちのために、富を使うことがイエス様に使えることだってことを考えられるでしょう。これを端的に私たちに教えてくださる聖書が、使徒行伝22章7節です。当時、迫害者、サウル、あと、バウルとして名前を変えるんですけど、そのサウルが、キリスト者たちを迫害、また、捕まって殺すために、タマスクに行くところだったんです。天から、強い光が照らされて、その光を打たれた、サウルは倒れてしまいます。その時、天から声が聞こえる。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声が聞こえて、サウルが、主をどなたですかその時、私はあなたが迫害しているイエスだと言います。サウルはイエス様迫害してません。サウルが迫害しているのは初代業界集まるこの教会と信徒たちだったのにイエス様はなぜ私を迫害するのかと言います。じゃあこれから見てますとイエス様の教会イエス様を信じているキリスト者たちの集まりそれがイエス様ご個人身と同じだということを考えているんです。ですから教会と信徒たちにダメに使えることがイエス様に仕えることでありその時イエス様が私たちを永遠な住まいに私たちを導いてくださることですさあこのことは私たちがいつも心にかけていつも実践しようとしているところではありませんか、まあ、ここではあまり問題、まあ、もっと頑張らなきゃいけないんですけどここではあまり問題ないのではないかと思いますところがもう一つありますマタイ25章では最後の時の裁きに対する例えがあるんですけど皆さん最後の時裁きのために全ての人が裁きの座に座っておられるイエス様の前イエス様は救い主でもありますけど裁き主でもあります裁きの座の前に全ての人が集まりますその時天使たちが羊とヤギを分けられるように、義人を右に、悪人は左に分けられると言います。ここで、義人は誰なのか、悪人は誰なのかって言ったときに、マタ二十五章三十四節からこう言います。さあ、私の父に祝福される人たち、右にいる人たちに、私の父に祝福される人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。あなた方は私が飢えている時に食べさせ、喉が渇いている時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸してくれたんじゃないかと言われます。その時、右にいる人たちがこう言います。よいつ私たちがあなたが飢えている時にその食べ物を差し上げ、喉が渇いている時に飲み物を差し上げたんでしょうかと言います。その時イエス様はこう言われます。40節です。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたことが私にしてくれたことだと言います。どんな意味かお分かりになったでしょう。イエス様が私の兄弟と兄弟であると言われるようなこの社会的な弱者この世では弱い差別を受けるいろいろな問題を抱えていらっしゃる方たちに仕えることがイエス様に仕えたことだと言います。ですから私たちがこの弱者たちを愛し使える時にイエス様が私たちを永遠な住まいに導いてくださるということです。この部分に対して私は非常に物足りない。これ非常にできなかったことを私は認めなければいけません。私はある時、マダ・テレサを誤解しました。マダ・テレサはインドのキャルカタで、貧民、描写、また、みなし子たちのために献身しながら、その時で、その人たちにイエス様を信じてくださいということを一言も言わなかったと言います。それで私は、このマダテレサの働きが正しいのかと、私はなりに偏見を持ってました。ところが、私が今日の聖書から見てますと、マダテレサは、このインドキャリカタにいる貧民、描写、みなし子たちが、イエス様はこの人がたちが私の兄弟だよ。私が愛する兄弟だと、このマダテルサに言われたから、マダテルサはその人たちのために惜しみなく献身的に仕えてきたでしょう。このことを見てますと、私はどれほど行理と神学的な偏見を深刻的に囚われていたのか、私自身が恥ずかしいほどですそれにもかかわらず私たちの中でこう言われる人がいるかもしれません。先生救い論に対してイエス様は信仰によって救われることであり行いによって救われることではないのになぜまたイ二十所では愛を施すのか使えるのかその行為をもって救いを言ってますかと言うかもしれません。い,いえ、違います。イエス様の恵み、神の愛、精霊の感動によって、私たちが、罪人であった私たちが悔い改めて救われたとするなら、この、もう、ただで救われた私なら、どんな心が当たり前の心なのか、私がこの救い、恵みによって救われたこれに対して、私はどうすればいいでしょうかどう報えればいいでしょうかという心で、イエス様を愛し、イエス様を使える。このことは当たり前だということです。このことは、行いによる救いを言うのではなく、正しい信仰であるなら、必ず伴わない、あ伴うしかない。この良い行いであるということであり、これが正しい信仰なのか、間違えた信仰なのかを分別できるようなことが、この救われた後、私たちがどうするのか、良い行いが伴うのかってことで分別することができるということを言われるでしょう。このように私たちがこの世でイエス様が私の兄弟だと言われるほどの方たちをうまく使えるならイエス様がこう言われるでしょう。今日のルッカの中六章の後ろの部分ですけど、あなたたちに多くのものを任せてあげる。少なくあなたたちは今小さなことに忠実であった。ところが私はあなたたちに多くのものを任せようと言われるかではないかと思います。私たちがこの世の中で、イエス様に出会うように教会と教会の信徒たちまたイエス様が私の兄弟だよと言われる方たちに仕えることを見てイエス様はこの世でまた天国で私たちに大きなことを任せてくださるのに違いがないと思います。うらやましいことは今度引退式を持っておられたという先生と奥様この方たちは人に使えることがうまくできたような気がしますますたこの先生引退された後どうされるかと言いますと日本の各地域を回りながらより幅広く使える働きまたイエス様の愛を伝える働きをされるんだというんですけどこれからこのご夫妻を通して神様はどれほど美しい働きが用いられるか。この先生たちがうまくできることを祝福すする心ででいいっぱいですこれに比べて私今の私本当に狭い心行理的な偏見を持って心を開くことができなくまだ付き合うことも施すこともなかったから神様が私を見られるのにとりほど情けない情けないやつだと。思われたでしょうかですから私は今年どうしても今年は心を開かなきゃいけないいいけと思いますまた今までうまくできなかったんですけど私は心を開いてできればできるほど大勢の人々に心を開いて使えまた大勢の方々と付き合いをしたいと思っています。本当に私が今まで甘く進学的、き、協的な偏見を持って心を開くことができなかった部分を指摘してくださった神様に感謝します。願わくは神様が心狭い牧師のゆえに私たちの教会の信徒たちが祝福されることがないように恵みを与えてくださることをぜひお願いします。そしてこれから閉ざされた教会ではなく、開かれた教会として、私たちの教会の信徒皆さんは、広いところで、心を広い、広げて、思い存分、働くことができるように、祝福いたします。どうか今年、私たちは、教会と信徒たちの皆さん、また、イエス様が、この人は私の愛する兄弟だよと言われる方だったら、教会、私た,ちを待った私たちが思い存分その方たちのために使えるそれな進学的・教理的な偏見にとらえじゃなくて本当にイエス様の心を持って持ちられる教会になりますように開かれた教会になりますように私は悔い改めを持ちながら神様に切に切に祈る心でいっぱいです。お祈りします主よ、日を今まで牧師一人の偏見、狭い心によって教会が閉ざされていました。主よ、この牧師が変わるように恵みを与えてください。また、イエス様がこの人は私の兄弟であるよと言われる方たちをうまく使える牧師になりたいと思います。また開かれたた教会になりいいと思います恵みを与えてくださいまたこれからはこれからも続けて私たちの過ち足りないことがありましたら神様たくさん語りかけてくださいイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン。アーメン。